0: This is... Hima Online Podcast. Halo, selamat datang di Hima Berbicara. Kenalin, aku Tami. Aku merupakan staff dari konten creator Hima. Dan episode podcast kali ini kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi nih tentang kekerasan seksual dalam lingkungan masyarakat. karena kita ada kedatangan tamu lagi dari tim Satgas Universitas Islam Indonesia kalau teman-teman baru tahu atau baru dengar Satgas itu adalah uh, tim uh, Satuan Tugas Kekerasan Seksual di lingkup Universitas Islam Indonesia oke okay, karena tadi kita udah berbicara atau berdialog bersama dengan Sri Kandi yang merupakan Prospek dari kerjanya itu lebih ke gender ya Dan sekarang kita akan lebih membahas lebih lanjut itu Kepada tim Satuan Satgas Kekerasan Seksual Yang mana kita kedatangan narasumber dari Ketua Satgasnya langsung Bapak Dr. Dr. Tafid Abror Jim MSG Halo Bapak, selamat siang, bagaimana kabarnya Pak?
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah baik
0: Alhamdulillah baik. Oke teman-teman pendengar Hima berbicara, di episode podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang hal yang sama di episode sebelumnya Yang mana urgensinya untuk bisa lebih uh, menangani kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Indonesia Nah aku bakal nanya lebih general dulu kepada tim Satuan Satgas Kekerasan Seksual uh, Yang mana... Kita bakal nanya ke Bapak Dokter Jim, bagaimana sih pandangan Bapak tentang kekerasan seksual itu sendiri?
1: Boleh? Ya, oke. Okay. Uh, menurut saya kekerasan seksual itu seperti fenomena kes. Yeah. Jadi uh, bagian yang terlaporkan atau tercatat atau tertangani hanya adalah ujung saja. Padahalnya hmm. di bawah cukup banyak sekali kasus itu terjadi, ya. Uh, Kadang terjadi dan itu tidak disadari sebagai kekerasan seksual yeah. karena itu sudah menjadi semacam budaya, yes. semacam hal yang lumrah dilakukan oleh satu personal kepada personal yang lain. Padahal itu sebenarnya sudah masuk ke dalam kekerasan seksual. Makanya kenapa kemudian muncullah fenomena Gunung Es? Itu. Jadi kekerasan seksual, kalau saya sesuatu yang ada di sekitar kita, bahkan mohon maaf. banyak tetapi kemudian sementara ini masih terbaikan karena belum dirasa sebagai sesuatu yang membahayakan
0: oke gitu. oke itu tadi pandangan pak dokter Jim terhadap kekerasan seksual di lingkungan masyarakat ya pak ya nah uh, kalau kekerasan seksual ini kan uh, lebih ngena sama personal ya hmm. Dan bagaimana sih sebenarnya hal itu dapat mempengaruhi emosional, personaliti Dari korban yang mendapatkan pelecehan itu
1: Oke, okay. uh, kalau dari sisi korban Kita, yes. uh, saya sebagai dokter mm. uh, Belajar bahwa manusia itu Sebagai uh, satu individu, dia memiliki beberapa dimensi yeah. Dari dimensi fisik, dimensi yeah. psikis, ya, sosial, bahkan sampai spiritual Nah pada kasus kekerasan seksual yang sering terjadi guncangan terbesar itu ada di guncangan secara psikis. Yes, sebenarnya ya, uh, korban ya mengalami sesuatu hal yang secara mungkin secara fisik tidak keras, tapi secara psikologis sangat terbeban karena berkaitan dengan banyak hal, terutama konsep diri ya bagaimana dia kemudian self self esteemnya yes. terkuncang. karena uh, dia mengalami sesuatu hal yang mungkin ya untuk bagi masyarakat ke timur seperti Indonesia masyarakat kita atau bahkan di lingkungan mahasiswa itu masih cukup tabu gitu. ya sesuatu yeah. yang uh, masih belum banyak di dan mungkin sebagian yang ngerasa hal ini sangat berat sekali untuk dialat sebagai seorang manusia uh, untuk melewati meng- fase Menghalami kasus kekerasan seksual, namun uniknya, uh, Ara korban juga terjerumus menjadi pelaku di hari. Ini yang kemudian menjadi fenomena gunung es, jadi semasa ada uh, bola salju,
0: yeah, yeah.
1: ada snowball effect. Uh, jadi tidak hanya secara individual, tapi ini bisa menjadi komunal. Ini yang kemudian menjadi fenomena gunung es, jadi semacam ada uh, bola salju. mau buat efek seperti itu. Jadi guncangannya tidak hanya menggunanya secara individual, tapi ini bisa menjadi komunal. Yes. Gitu.
0: Oke. Okay, uh, nah, teman-teman pendengar Hima, itu tadi penjelasan dari uh, Bapak Dr. Jim terhadap personal atau emosional kekerasan seksual ini terhadap korban itu dapat mempengaruhi secara langsung. Oke. Okay, nah, kalau dari pandangan Bapak, uh, uh, peran dari sebuah norma sosial atau stigma masyarakat itu bisa mempengaruhi enggak uh, emosional dari korbannya juga
1: jelas itu faktor yang utama yeah. ya. stigma di masyarakat ya apalagi dengan masyarakat yang uh, pola uh, apa namanya bias uh, gendernya cukup tinggi ya di mana laki-laki yang lebih ditempatkan ya uh, lebih superior dibanding yeah. wanita secara gender di masyarakat kita, ini luar biasa. Ya, stigma ini sangat-sangat membebani dari uh, korban kekerasan seksual. Karena dia ketika mengalami kasus ini, dia berpikir dua kali. Yang pertama, apakah ini sesuatu hal yang salah? Hmm. Yang kedua, kalau saya melapor atau saya speak up, apakah hal ini menguntungkan buat saya? Yeah. Karena situasinya, jelas ya dari berbagai macam stigma yang ada di masyarakat justru korban-korban ini tidak mendapatkan tempat yang tepat seringkali yeah. ketika mohon maaf ya korban ini bercerita kepada uh, orang dekatnya saja kadang pertama mungkin tidak dipercaya hmm. ya tidak dipercaya cerita yes. yang kedua bisa jadi setelah dipercaya ya si temannya atau rekannya atau lingkungannya mengarahkan untuk tindakan-tindakan yang justru makin membuat tindakan-tindakan ini berulang ya, jodoh, <tuh> karena tindakannya tidak tepat, ya saya analogikan seperti ini, misalnya nih, ada uh, apa namanya uh, kita melihat satu gedung yeah. rusak gitu satu gedung, uh, bagian gedungnya misalnya kasianya rusak Orang, satu orang lihat kaca rusa ini sebagai satu hal yang biasa Dari gedung itu Terus kemudian di hari berikutnya gedung itu Kaca yang sebelahnya rusak lagi Terus sampai seluruh gedung itu rusak Orang menganggap oh ya udah biasa emang gedung itu emang Kacanya rusak Awalnya baru satu Dan kalau kita sudah tahu bahwa satu rusak ini kemudian kita perbaiki Ketika ada yang rusak satu Kita bisa mencegah kerusakan-kerusakan berikutnya Nah itu yang sering terjadi Jadi mungkin kalau ditanya tadi uh, apa namanya Bagaimana, sangat ya. berdampak sangat berdampak sekali dan memang stigmanya luar biasa ya. bahkan uh, ini ya mohon maaf dalam uh, uh, sampai sampai hari ini ya sampai detik ini masyarakat itu masih seperti itu ketika ada orang melapor justru yang menjadi korban ya itu justru menjadi korban berikutnya jadi dari stigma tersebut Jadi awalnya dia korban kekerasan, kemudian jadi korban stigma. Yeah. Padahal seharusnya dia tidak menjadi korban. Tentu-tentu mm-hmm. mm-hmm. nah, kita masih macam tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap misalnya pelapor, tapi bukan kemudian kita menghakimi dari korban sehingga korban merasa diadili dua kali, dari diadili dirinya sendiri dan diadili oleh orang.
0: Oke, okay, teman-teman pendengar Hima, nah itu itu tadi Sebenarnya memang uh, kita perlu untuk menumbuhkan aware itu terhadap orang-orang yang menjadi korban dari kekerasan seksual ini Nah, teman-teman pendengar Hima, uh, kita kan uh, berbicara dengan tim satuan tugas kekerasan seksual Universitas Islam Indonesia Yang mana memang uh, di beberapa universitas yang ada di, di Indonesia itu uh, ada Lembaga yang menaungi hal tersebut Ada lembaga yang bisa menjembatangi Teman-teman untuk uh, Bisa lebih menangani hal tersebut Itu juga Oke, okay. Mungkin aku mau nanya secara khusus uh, Terhadap kita membongkar Lebih dalam lagi terhadap peran dari Tim Satuan Tugas Kekerasan Seksual ini uh, Dari Satgas UII Bagaimana sendiri?
1: Ya, uh, Jadi uh, Satgas Satuan Tugas Pencegahan Dan penanganan kasus kekerasan seksual atau kekerasan seksual, we, yeah, perannya uh, kalau di Permen Kristek nomor 30 tahun yeah. 2021, yeah. itu jelas, itu ada perannya sudah disediakan. Tapi yang utama sebenarnya, kita menumbuhkan bagaimana budaya yang sehat mm-hmm. untuk uh, berakademik ya, mm-hmm. untuk belajar uh, bagi semuanya. Uh, civitas akademika, baik siswa, dosen tenaga pendidikan ya segala pihak ya, ketiga mungkin yang terlibat masyarakat yang terlibat dalam proses pendidikan itu merasa aman ya dan sehat ya hubungannya itu sehat tidak mengalami gangguan dalam interaksi nah interaksi yang kemudian sering menjadi penyakit dalam berarti interaksi interaksi yang mengarah tadi ke kekerasan seksual nah, tugasnya pernah satgas bisa menjadi katalisator yeah. ya menjadi bagian yang mempercepatnya, maselerasi bagaimana proses penciptaan lingkungan ini lebih terstruktur ya, uh-huh. baru juga lebih masif ya, dan lebih uh, apa ya terkoordinasi gitu. Ya. Uh-huh. Jadi tidak uh, apa ya istilahnya, ya. tidak hanya tidak hanya digaungkan saja tapi kemudian ada uh, individunya atau personalnya atau timnya yang memang ditunjuk secara legal. Uh,
0: Oke, okay. kalau dari sejak berdirinya Satgas ini ada udah ada berapa kasus yang ditangani pak? Iya.
1: Yeah. Uh, boleh nggak ya Pak memberikan ini ya, ya yang, jelas kasusnya banyak. Dibanding uh. saya saya analogikan saja dengan uh, apa namanya sebelum Satgas dan setelah Satgas ya, uh-uh. ya skisaranya mungkin ada peningkatan. Ya, kalau dari catatan yang kita masuk ya. Perbandingan uh, tahun uh, mungkin peningkatannya bisa berkisar uh, 200 sampai 300 persen dari yang sebelumnya.
0: Oh, jadi
1: ya, memang uh, tingkatannya banyak. Ya peningkatannya cukup banyak. Saya tidak menyebutkan angkanya, oh, ya, menyebutkan iya. angkanya. Yeah. Tapi bisa menggambarkan bahwa ada peningkatan laporan. Dan ini sebenarnya kabar gembira telah terbukti. berarti awareness dan keberanian, jadi orang-orang uh, keberan untuk speak up iya, benar. itu lebih. baik
0: ya,
1: dengan yes. adanya laman negatif ya saluran yang laman me, negatif me, menjadi tempat untuk uh, menyuarakan hal tersebut dengan aman ya. dengan aman dan nyaman gitu. artinya tidak jadi tadi tempat penghakiman kedua
0: yeah.
1: di uh, kasus korban dari kasus pelecehan seksual ini
0: berarti gitu. memang meningkat ya pak ya meningkat iya
1: Dia di ada ya dari perbandingan tahun kan iya. ini punya satgas kan sejak 31 Maret 2023. Iya. Jadi kalau uh, sekarang bulan Desember eh November
0: November, yes. November November akhir.
1: Jadi yeah. November akhir. ya kira-kira sudah hampir November, November, Oktober, November, 8 bulan, 8 bulan. Ia oh. ya, belum satu tahun, jadi oh tingkatannya iya. ya, segitu. Jadi cukup banyak dan Jadi perhatian uh, uh, dari kami, Pak uh, ini sudah diperkirakan. Kalau ini dibuka, ya. pasti
0: mati. Nah, oke, okay. gini. Uh, kalau dari prosedur uh, uh, pengajuan atau pelaporan dari korbannya langsung itu bagaimana, Pak? Ada nggak yang bisa di-plorin ke teman-teman untuk bisa mengedukasi teman-teman mahasiswa? Kalau misalnya dia mendapatkan hal tersebut, mungkin bisa... menjadi jembatan. Oke,
1: okay. boleh Pak? Okay. Ya, untuk pelaporan, ya, kita membuka semua uh, kanal ya, dari uh, kemungkinan pelaporan. Pertama mungkin dari media sosial ini kita uh, juga membuka dari Instagram dan lain sebagainya, media sosial yang lain. Uh, terus kita membuka hotlinenya. Hmm. Ya, jadi, uh, uh, mungkin uh, di awal-awal mungkin belum, ya, belum, belum, belum di declare-kan. Mungkin sekarang sedang kita kiankan lagi, khususnya sosialisasikan lagi uh, untuk uh, kita bisa menyaring uh, seluruh uh, apa namanya laporan, bisa lebih uh, melaporkan secara langsung ke tim atau mungkin melalui hotline. Terus kemudian setelah laporan itu diterima, ya terus kemudian kita uh, tindak lanjuti ya kita analisis ya berdasarkan hasil diskusi tim apakah ini laporan ini bisa dilanjutkan atau tidak, ya. untuk ke tahap kedua yaitu pemeriksaan ya jadi yang dimaksud pemeriksaan di sini adalah pemeriksaan dari uh, terduga atau terlapor ya yang uh, menjadi uh, pelaku dari tindak kekerasan seksual satu yang kedua pemeriksaan juga bisa pada benda mati, ya. seperti bukti-bukti digital cukup banyak ya kasusnya mungkin dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya kekerasan jenis ini uh, uh, mungkin lebih meningkat karena Masyarakat kita juga sudah banyak membutuhkan itu Terus kemudian kita juga pemeriksaan kepada ahli ya, Kalau memang membutuhkan hal tersebut yeah. Nah setelah pemeriksaan, terus kita kemudian lanjut ke Namanya eh, kesimpulan dan rekomendasi Tahap 3 jadi tahap pertama perlaporan Tahap kedua pemeriksaan, tahap ketiga Kesimpulan dan rekomendasi Nah ini adalah hal yang kita simpulkan dari tim Dari kajian tim, dari bukti yang ada Nah, terus ini simpulannya bagaimana apakah terbukti atau tidak? Terus kemudian kita rekomendasikan sanksinya, sebenarnya. ya. Kemudian setelah itu ada uh, pendampingan, ya di fase keempat. Yang terakhir adalah pencegahan keberulangan. Oh. Nah, Akhir uh, pastinya adalah pencegahan keberulangan. Misal yeah. yang terjadi uh, di kasus ya itu uh, terjadinya karena mona up desain dari kurikulumnya. Maka mm-hmm. kita merekomendasikan untuk gol-gol seperti ini ada perbaikan supaya hal tersebut tidak terulang. ya karena ini by system. Yeah. jadi sangat kotor ya di malam hari kan resiko. resiko. kenapa kok resiko? karena ketika di malam hari aktivitas dari mahasiswa, proses, civitas itu kan berkurang. Yeah. ya tidak di prime time. jadi resiko itu tinggi. atau misalnya beraktivitas di luar dari uh, lingkungan ya nah, itu kan juga resiko. Iya. Ya, karena ini sebenarnya beberapa hal ya mungkin mungkin uh, bisa dicegah dengan hal sehat dengan hal sehat dari si uh, individu yang tersebut. tapi mana ada istilahnya relasi puas ya yang ini yang sering menjadi kata kunci dari kekerasan seksual. Hmm. jadi ketika terjadi si pelaku atau uh, lapor ini punya kekuasaan lebih dibagi dengan korban sehingga bisa memaksa nah, ini ya, apalagi kalau di situasi situasi aturan nah yeah. ini masih jelas kemudian kekerasan seksual itu iya istilah gitu, jadi ada 6 prosedur pemamoran, pemeriksaan, simpulan dari komunikasi eh 5, maaf Oke. Dampingnya
0: oke, oke. Mungkin the last question, Pak. Ya. Uh, kalau dari kekerasan seksual ini kan berkaitan dengan uh, tercorengnya hak asasi manusia ya. Hmm. Jadi mungkin kalau dari Universitas Islam Indonesia, apalagi itu terjadi di lingkungan kampus, uh, terjadi kepada korbannya mahasiswa sendiri, apakah ada uh, jembatan yang diberikan oleh tim satuan tugas? Atau dari universitas untuk menaungi ini masuk ke
1: jalur hukum? Uh, jalur hukum. Di luar yeah. dari civitas ya? Iya yeah. Oke okay. uh, Pertama ya, kalau untuk aturan, di aturan UII itu Aturan UII sebenarnya sudah cukup detail ya uh, Terkait dengan uh, kekerasan seksualitas yeah. ya. Selama dari peraturan disiplin mahasiswa, mm-hmm. peraturan disiplin karyawan Dosen, terus kemudian ada peraturan universitas nomor 1 tahun 2020. Iya, Jadi, tahun sebelum uh, Permendikristek tadi yang nomor 30 tahun 2021 itu menunjukkan adanya uh, apa namanya uh, prosedural dan nanti uh, langkah-langkah ya baik itu secara internal di iya. UI maupun nanti kalau melibatkan pihak eksternal Berhati, misalnya ke kasus yang pernah lebih lanjut. Jadi, tapi kami dari Satgas ya, intinya menyampaikan pesan bahwa semua aturan itu diperlakukan atau dilakukan untuk menegaskan bahwa UI sebagai institusi sangat akademika bagi Islamnya itu tidak menoleransi kekerasan seksual, tidak ada toleransi, zero toleransi terhadap yes. kekerasan seksual. Jadi, mau itu diproses secara internal, secara eksternal, di jalur hukum, memang itu sudah terbukti dan benar buktinya kuat. Ya kalau, masalahnya kalau tidak dihukum kan berarti harus kuat. Iya. Tapi kalau di kerasa seksual, bukan berarti tidak kuat, tapi indikasinya kita lebih banyak berpihak pada korban. Karena korban jelas mengalami ada banyak gunakan secara psikologis, ya jadi jangan sampai dia
0: Oke, okay, makasih banyak Bapak Dr. Jim atas penjelasannya. Cukup banyak insight yang bisa kita ambil teman-teman pendengar Hima. Salah satunya yaitu kita harus memang aware terhadap korban yang uh, kiranya mungkin dia menjadi korban atas kekerasan seksual ini. Oke, okay, teman-teman pendengar Hima, mungkin itu itu saja episode kali ini yang bisa kita sampaikan bersama Bapak